1: Früher als Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer. Ich möchte nach Berlin gehen. Wann denn? Es kann dauern, wenn man mich nicht mehr braucht.
2: Das war ein Ausschnitt aus dem neuen Film Neubau, der jetzt in den Kinos läuft. Untertitel ist ein Heimatfilm und das Ganze ist so etwas wie ein Porträt eines Lebens als Transmann in Brandenburg. Und der Hauptdarsteller und Drehbuchautor Toki Royal ist heute zu Gast in Berlin Danke, dass du da bist. Hallo, grüße dich. Hallo, grüße dich. Danke für die Einladung. Ähm, ja, bevor ich jetzt den Film erzähle, das Ganze ist ja so eine, so eine Geschichte, ja, eines Sommertages oder mehrerer Sommertage in Brandenburg. Ähm, erzähl du mal, ähm, worum geht's in dem Film?
1: Ja, es geht in dem Film um verschiedene Figuren, die auch miteinander verwandt sind, also Markus Havemann und seine zwei Großmütter, die äh, eine Familie darstellen und deren Beziehungen untereinander und auch ähm, wie sich sich der Sommer sozusagen auf die äh, auswirkt und es kommt auch ähm, eine neue Person dazu oder in die ähm, Region in Brandenburg auch ähm, zurück und es bauen sich da auch neue Beziehungen auf und dieser Film begleitet die Figuren eigentlich durch diesen Sommer und und guckt sich an, was das äh, mit deren Leben ähm, macht, wie was Vergänglichkeit äh, für eine Rolle spielt, ähm, was was Pflege äh, in der Familie auch äh, bedeuten kann und auch ähm, und auch Liebe, also wie man auch, ähm, wie die Figuren eigentlich auch versuchen, eigentlich aneinander, also sich zu halten, im Sinne von ähm, zu, zu stützen und aber auch zu äh, behalten eigentlich oder auch einen Abschied machen zu müssen, ja. Das fand ich so ganz schön, weil der Film, der hat ja auch so was ähm,
2: melancholisches. Ist auch so ein langsamer Film, also hat so was Kontemplatives auch. Aber ich fand das so ganz schön. Also gerade, wenn man jetzt, wie der Hochsommer ist ja jetzt vorbei, aber dass man da wie so einen Eindruck bekommt so von so einem, so einem, ähm, ja, von so einer Sommerstimmung, sage ich jetzt mal. Aber gleichzeitig ist es halt auch sehr melancholisch. War euch das dann wichtig, das auch so zu inszenieren,
1: oder kam das jetzt irgendwie erst so in der Arbeit dann? Ja, ich glaube, dass ähm es stellt sich halt eine andere Zeitlichkeit, finde ich, immer her, wenn man im Sommer aufs, aufs Land fährt. Also irgendwie sind die, die Rhythmusfragen sind äh, andere als äh, aus, einer, äh, aus einer stickigen ja aus einer stickigen Großstadt raus, genau. Und ähm, Und damit zieht sich so ein Tag auch länger und man, ich habe immer das Gefühl, man tritt sozusagen auch dann in ein anderes Verhältnis zur Landschaft und die ist durch sehr, die ist tatsächlich, das Verhältnis ist dann sehr kontemplativ oder für, so nehme ich das zumindest wahr, Ähm, denkt man dann, ah ja, es ist ja vermeintlich ruhig, man möchte vermeintlich sozusagen in, in die Ruhe und Erholung an See fahren, liegt dann am See und stellt natürlich nach einer Weile fest, es ist eigentlich auch gigantisch laut, weil die Pappeln rauschen äh, total doll, selbst wenn man da allein ist ne? und und, und dann kommen wieder die Kranische vorbei und äh, das sind und, so andere Geräusche als in der ja, Stadt. Ja, ne? ist sehr sehr laut. Irgendwie genau stellt man dann fest, Annie, es ist doch eine unglaubliche Betriebsamkeit, auch weil es sind hier drei Rasenmäher in der Nähe an und und da hinten versucht sich irgendwie äh, keine Ahnung versucht die Landwirtschaft irgendwie schnell dem Regen zuvorzukommen und die Ernte irgendwie reinzuholen. Also ähm, und das ist, glaube ich, das versucht der Film schon, sich eigentlich ähm, auch, auch ähm, sinnlich ähm, mit dieser Landschaft irgendwie in, ähm, in eine Beziehung zu treten. Und ähm, ja, man kann sagen, dass die Kameraarbeit, also die Bildgestaltung, die es Mina Blut gemacht hat, die ist sehr daran interessiert, aus einer relativ geringen Distanz eigentlich mit den Figuren durch ihre Tage mitzulaufen. Und das sind in dem Sinne dann auch sehr für den Schnitt, auch dann, den, den Antonella Sarubi gemacht hat, sehr, das sind dann auch sehr lange Einstellungen. Aber für uns waren die, äh, gehören die eigentlich zu diesem Gefühl des äh, Sommers in, äh, im, im ländlichen Raum dazu, ja. Hm. Ich fand es von der Stimmung her ja auch sehr, sehr, sehr schön.
2: Ich würde dich gerne noch fragen, und zwar ähm, nun ist der Film ja auch, äh, obwohl das jetzt nicht so so offen thematisiert wird, aber aber es ist ja so die Geschichte eines schwulen Transmanns in Brandenburg, ähm, der ja auch so überlegt, ähm, nach Berlin zu gehen. Das haben wir am ja o auch gehört. Hm. Es gibt ja eine Szene drin, da sind, glaube ich, zwei Amerikaner sind das, glaube ich, in so einem Café ja, oder Touristen, so, ja. Touristen. Hm. Und ähm, dann ist das, sieht man in der Szene so, wie der Hauptdarsteller, also du dann so, also es war so mein Eindruck, so überlegt, die beiden anzusprechen und dann auch so ihnen so folgt und so. Ähm, Mhm. Ich habe mich dann so gefragt, ist das, war das auch für euch jetzt so ein Thema, also so nach dem Motto, dass man sich da in Brandenburg auf dem Lande dann so als jemand, der nicht ganz so in den Mainstream der Gesellschaft passt, auch so ein bisschen allein fühlen kann, so ein bisschen einsam fühlen kann?
1: Ja, das ist eigentlich schon auch eine, ähm das ist schon auch eine gewisse Bilanz eigentlich für. Ich finde auch das mitunter nicht gut funktionierende ähm, Verhältnis oder den sagen wir mal, Kulturaustausch zwischen Berlin und Brandenburg, weil ich den schon auch und das ist auch eine so eigentlich eine Selbstkritik sozusagen für meine für meine letzten zehn Jahre hier in Berlin ist, äh, auch sein. Ähm, dass man schon irgendwie mit einer gewissen Arroganz eigentlich auch auf, äh, auf die Provinz dann guckt oder auf den ländlicheren Raum guckt und, ähm, und auch also wirklich freche Style-Kategorien ähm, irgendwie äh, anlegt. Äh, Du meinst, dass sie alle so provinziell sind und rechtsradikal und so weiter und so fort? Ja, und, und nicht so aussehen, wie man irgendwie, keine Ahnung, im Bergheim in der Schlange stehen muss und äh, dies und das irgendwie äh, die Socken falsch tragen und so weiter und so fort. Und das sind ja wirklich, muss ich sagen, so Kriterien, die man da an, an, äh, aneinander irgendwie anlegt. Das, äh, das klingt da für mich irgendwie alles wie Schulhof, sechste Klasse eigentlich. Und, ähm, und und da und das Machtgefälle ist an der Stelle immer sehr sehr groß, weil der Provinzial ja dann irgendwie unterstellt wird, ah, sie werden irgendwie unengagiert, viel dümmer und so weiter und so fort und und hätten ja von nichts eine Ahnung, stecken in den ganzen Diskursen nicht drin und sitzen zu zu weit weg von den äh, tollen Shoppingmöglichkeiten und ähm, und das stimmt ja irgendwie nicht, also die haben ja auch einfach ein Ungleich ähm, Mitunter kommt darauf an, wie die Dorfstrukturen sind oder sowas, aber auch ein mutigeres Engagement sind in ganz anderen Mehrheits-, Minderheitsverhältnissen mitunter oder führen einfach lange ein Engagement. Irgendwie in, in Potsdam zum Beispiel gibt es einen Verein andersartig, e.V., die, die ähm, machen seit '94 einfach eine unglaublich gute LGBT-IQ-Arbeit. Und ähm, und es ging schon irgendwie auch darum, das nochmal zu honorieren und irgendwie auch von der Schwierigkeit an der Stelle zu sprechen. Da kommen diese zwei amerikanischen Touristen vielleicht aus Berlin oder sowas, vielleicht sind das Expats, vielleicht ähm, ist das so ein Bergheimpublikum publikum und so. Und, und, ähm, und man könnte denken, ja, das ist ja eine Community, aber es stellt sich eigentlich nichts her so. Und es gibt auch Probleme der Sichtbarkeiten und Unsichtbarkeiten äh, untereinander in einem Raum, der kein Clubraum ist so. Und, ja. Aber trotzdem die Frage,
2: es ist ja so, das hatte ich halt irgendwie so ein bisschen so, so rausgelesen, dass ja schon, ich mir vorstellen könnte, dass man sich dann manchmal in, in auf dem Lande, wo es halt nicht so viele Möglichkeiten gibt, also es ist mhm. ja jetzt nicht die Kritik an dem Lande als, als solches oder an den Menschen oder so, aber, ja. aber, aber, dass man sich dann schon noch mal eher allein fühlen kann. Gut, man kann sich auch in Berlin allein fühlen, das ist natürlich schon auch, aber, ja. aber hier hat man natürlich schon mehr, sagen wir mal, Begegnungsmöglichkeiten, ja. so, ne? Und ich dachte, ich habe bei dem Film so rausgelesen, so, naja, gut, okay, also, das ist mhm auf dem Lande natürlich auch ein bisschen schwierig oder schwieriger, sagen wir mal.
1: Ja, ich finde das, das ist ja ambivalent, weil das jetzt in dem Fall sozusagen von dem Markus Havemann so ist, dass man sagen muss, der kommt ja, die Familie, in der der äh, lebt, ähm, das, ist ja eine, das ist ja eine lesbische Beziehung sozusagen mit einem Generationssprung dazwischen. Also insofern stellen die Großmütter und er zu Hause ja sowieso schon eine, eine queere Familie da vor der müsste man jetzt erstmal nicht weglaufen. Ich verstehe, dass man natürlich trotzdem auch vielleicht nochmal eher so Gleichaltrige oder sowas kennenlernen möchte. Und Das Problem scheint mir zu sein, der war halt einfach noch nicht in Berlin. Ähm, Das müsste vielleicht einfach mal probiert werden. Also auch probiert werden, um es dann durchzuhaben oder was daran zu finden oder zu sagen, ah, ist ja gar gar nicht groß genug. Ich muss ja sowieso noch, ich muss nach New York. Das mit Berlin war ja eine, war viel zu klein oder sowas oder ähm, ach nee, ich habe das jetzt äh, vier Jahre gemacht, ich äh, möchte jetzt äh, zurückgehen in die Uckermark und äh, brauche eigentlich Tomaten vor dem Küchenfenster oder sowas. Das könnte ja alles alles möglich rauskommen. Das Problem scheint ja, äh, dass er es einfach nicht probiert hat. Aber ungleich muss man auch sagen, hat er, ähm, hat er mit den Großmüttern einfach auch ein sehr... Ähm, er hat natürlich auch ein gutes Leben da, weil er von dir gebraucht wird. Und die Frage ist natürlich, wenn er jetzt nach Berlin zieht, auch ja, da kennt er jetzt erstmal niemanden. Äh, sonst wäre er ja schon mal auch Besuch da gewesen oder so. Also wie schnell kommt man da eigentlich an Beziehungen, auch die die einem ähm, ja, die einem so viel Aufmerksamkeit irgendwie und so viel Bedeutung auch einfach zumessen. Ne?
2: Na, Ich will nicht zu viel vom Film
1: ja. verraten, aber es äh, ist ja so,
2: dass er dann einen Vietnamesen kennenlernt ne? und da kommt ja auch eine Stelle vor, ja, Deutsch-Vietnamesen, Deutsche genau, ja. und wo er dann fragt, warst du schon mal in Berlin? Und dann sagt der Vietnamese ja, fünf Jahre und jetzt ist er ja wieder zurück, dann in der in der Uckermark, was ich auch ganz interessant fand, so als ja. Umdrehung. Das ist eine des, Rückkehrergeschichte. Genau, ja. Genau, dass der dann wieder zurückkehrt. Ja. So. Also da ist ja viel so von diesem, ich sag mal Gegensatz, Großstadt, äh, 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 Provinz oder oder ländlicher Raum ähm, ja. da drin. Ähm, ich würde dich gerne mal fragen, du hast ja auch fünf Jahre, glaube ich, in New York auch gelebt. Auch, oh nee, nee das nee, wäre nee, ja was. Das
1: wäre ja was? Nee, hast du nicht? okay. Dann, nicht. Dann war das war ich war. Äh, ich war oh, gar, gar nicht so lange. Ich, Aber du warst schon mal in New York ja, da? Ne? Ich war jetzt, ja, ich war zweimal da. Ich war Während meines Studiums hatte ich da eine Recherche und war da ein paar Wochen und ähm, Jetzt war ich noch mal privat über den Jahreswechsel ein paar Wochen da, aber ähm, na, ich wollte dich fragen
2: und zwar wie war denn das für dich selber? Gut, meine, Quedlinburg ist jetzt schon kein Dorf, aber ich meine, wie war denn das für dich selber eigentlich so der, der, die, 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 ja, der Unterschied zwischen
1: einer Kleinstadt und einer Großstadt, also Berlin oder wie ja, war das für dich? Das war mir früh klar, dass ich äh, da weggehe und dass ich, ähm, dass ich nach Berlin muss möchte. Ich glaube, das Problem ist auch, ähm, also ich muss sagen, für mich, ähm, ich finde die Großstadt gut. Ich muss sagen, ich finde auch Dörfer gut. Ich finde Kleinstädte eigentlich viel anstrengender als, ich finde Kleinstädte auch viel anstrengender als Dörfer, weil wir jetzt irgendwie nach Brandenburg rausfahren und so weiter. Geht mir aber auch so eine Mischung aus, aus mehreren negativen Sachen. Ja, <lacht> ja, weil ich auch das Gefühl habe, genau das nähe distanz stimmt da irgendwie einfach nicht. Und das finde ich, ist mit Dörfern zum Beispiel was, wo ich denke, ach ja, niemand hat irgendwie auch einen großen Respekt davor äh, sich nicht so sehr auf die Pelle zurück, weil man weiß, wenn äh, jetzt keine Ahnung ein Waldbrand ist und die freie freiwillige Feuerwehr wird äh, eingezogen, es müssen ja alle ran so und da darf man sich das auch nicht miteinander verscherzen, eine Gemeinschaft herstellen zu müssen, so. Und das ist in der Kleinstadt irgendwie nicht das Gefühl, da habe ich schon eher den Eindruck oder auch die Erfahrung, dass es viel darum geht, Wann haben die Nachbarn eine Viertelstunde zu spät die Tonnen rausgestellt und so weiter und so fort. Und wer hat hier wen im Blick und alles ähm, alles wird da so, be- so bewertet. Und diese die Anonymität, die die Großstadt verspricht, die gibt es für mich im Umkehrschritt auf eine Art auch im Dorf. Und da ist sie hergestellter so. Also. Und in der Kleinstadt fällt das weg. Also insofern, genau, mir war klar, ich... Ähm, möchte mich diesen blicken auch äh, so 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 früh wie möglich nicht mehr aussetzen müssen und äh, nach berlin gehen ja da war eine gute entscheidung
2: in Berlin ist ja sowieso äh, ähm, ja alles möglich, ist ja immer so ein Klischee, wenn man das so sagt, aber ist ja in der Tat so, dass man ja hier eine Menge eine Menge machen kann. Du hast ja, ich ähm, wollte mal kommen, du hast ja Puppenspiel an der Ernst Busch studiert ja. Ja? und auch Judaistik. Das fand ich eine ganz ja. interessanten interessante Kombination, auf die man ja nicht unbedingt
1: gleich so kommt. Äh, erzähl mal, wie kam es denn dazu, also nun die beiden Sachen zu studieren? Ja, Also Judaistik habe ich zuerst studiert, als ich nach Berlin gekommen bin, und ähm, das, ja, das hat mich interessiert, wollte irgendwie äh, ähm, hebräisch lernen und, und mich auch nochmal mit ähm, älter jüdischer Geschichte und, und Tradition auseinandersetzen und das habe ich aber auch relativ schnell wieder abgebrochen, weil mir ich sag mal so, mir war klar, dass ich eine Schauspielschule möchte und ich äh, brauchte aber auch was ähm, ähm, dazwischen und das sollte natürlich auch sein, was, was mich interessiert und was ich auch gerne Lernen möchte. Und das war auch eine NC-Frage, weil ich äh, ähm, ein großer Schulschwänzer war und jetzt auch, äh, also dafür, dass ich so viel Zeit hatte, war mein Abi-Durchschnitt dann doch ganz gut, aber irgendwie hat er natürlich auch nicht gereicht, um jetzt mal so die große Wahl zu haben. hat mich auch nicht gestört, ich wollte ja an die Schauspielschule. Aber das musste ich auch erstmal, äh, ich musste erstmal einen Studienplatz äh, bekommen. Und ähm, ja, und das hat auch eine Weile gedauert, weil ich von Puppenspielkunst ähm, gar keine Ahnung hatte. Ich äh, dachte, ich gehe in eine Schauspielschule und äh, studiere Schauspiel. Ich hatte keine Ahnung, was Dramaturgie ist. Äh, fand mich irgendwie für Regie auch gar nicht und auch zu jung und äh, so. Ähm, und so ist das alles. Äh, hat das so ein bisschen äh, äh, elliptische Anläufe gehabt, äh, äh, sage ich mal so, Bereiche und auch Formen zu finden, die mich irgendwie interessieren und und die auch das Versprechende haben dann, der Puppenspielkunst so als synergetische Kunstform irgendwie genug Kunstform zu beinhalten, um mir nicht zu eng vorzukommen. Also eigentlich auch da stellt sich so, Puppenspielkunst ist eigentlich auch, wenn man das so will, auch wie, ähm, wie eine Großstadt der der Künstler. Also hat ist, ist, der Behälter ist groß genug, ne? Aber es ist natürlich auch ein ein
2: Randbereich, muss man auch leider sagen. Also, es ist so so nicht so. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten,
1: da zu arbeiten, das das, das meine ich halt. Ja, das kommt drauf an. Also, das Potenzial ist sehr, sehr groß. Und jetzt, ähm, ja, ich würde sagen, dass ich eigentlich sehr viel von dem, was ich mache, ist einfach irgendwie auch sehr puppenspielmäßig geprägt äh, und äh, und gemacht. Und das sieht jetzt vielleicht nach außen nicht so aus, aber ich habe schon das Gefühl, dass sehr viel. Äh, ja, dass sehr viel einfach immer noch Puppenspiel ist von dem, was ich mache.
2: Okay ja. und ähm, ich habe gelesen, dass du bei deiner Ausbildung an Ernst Busch, dass du da auch gelegentlich mal mit den Dozenten aneinander geraten bist oder so, weil du <lacht> ja. unterschiedliche Erwartungen offenbar von denen oder oder auch von dir war oder ja. so. Ähm, erzähl mal, wie wie war das?
1: Ähm, das hat sich ich, ich bin da mittlerweile sehr versöhnt und das hat glaube ich damit zu tun, dass die Hochschule auch ähm, aufgeholt hat und nachgeholt hat, was ihre ähm, ja was einfach der Umgang mit äh, marginalisierten Gruppen oder Zugehörigkeiten anbelangt und das war zu das kann ich sagen zu meiner Zeit vielleicht auch in meinem Jahrgang ich bin mir nicht sicher ob wie das in anderen Jahrgängen passiert ist war ähm, der Anpassungsdruck war sehr groß ähm, und es gab einfach einen Moment nach dem Grundstudium, wo ich dem widersagt habe, entsagt habe und, ähm, und auch mir davon nichts mehr versprochen habe eigentlich. Ich hatte ähm, Von dem Studium, meinst du jetzt, oder? Nee, von der Anpassung. Von der Anpassung, okay. Ähm, ich hatte ein Stipendium damals von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und das sah schon so aus, dass ich, ich musste regelmäßig auch Berichte äh, abgeben, ne? Und ähm, und ich hatte immer gute, sehr gute Noten und das war aber trotzdem, äh, hat es nie, äh, es war nie irgendwie äh, krönend oder sowas und das fand ich irgendwie immer merkwürdig und andersrum war auch immer klar, irgendwie liegt es nicht an der Arbeit, irgendwie liegt es an ganz anderen Sachen und es war auch oft ausgesprochen, was ich ein merkwürdiges Kriterium finde, dass es daran lag, dass die Dozenten, die haben oft in den Beurteilungen gesagt, wir können uns aber mit dir nicht identifizieren, so. Das ist natürlich ein Problem, wo sich zum einen die Frage stellt, ist das nötig und warum soll das sein? Was, welche Verwechslungen liegen hier vielleicht vor? Oder auch die Frage stellt, ist dann die Dozentenschaft vielleicht auch zu homogen zusammengesetzt, dass sich hier niemand mit mir identifizieren kann? Was ist eigentlich los so? Und das war, das war ein Kriterium. Und ich habe also lange versucht, da irgendwie auch reinzupassen Versuchen wir alle irgendwie immer wieder reinzupassen. Und es stellt sich dann irgendwann die Frage, naja, äh, müsste man jetzt nicht auch mal äh, da wieder stehen? Und ähm, dann habe ich ähm, eigentlich sehr viel klarer auch gesagt, ähm, wer ich bin in dieser Hochschule und wie ich arbeiten möchte. Und darauf ist... Äh, nicht nur gut reagiert worden. Es also haben mich einfach Dozenten äh, dann abgegeben und wollten nicht mehr mit mir arbeiten. Das waren einfach, also das war schon äh, schmerzlich auch, weil das einfach, das waren Coming-outs und auf die ist äh, im Prinzip mit Rauschmiss reagiert worden. Im, im das, Ausbildungskontext. Das ist
2: ja das ist ja eigentlich krass im Sinne von, weil man ja an der Schauspielschule ja denkt, dass ja da die alle möglichen, also dass die eingestellt werden, sein sollten auf alle möglichen Herkünfte und und, und äh, mhm. ja,
1: Darstellungsformen und so. Also es erstaunt mich jetzt fast so ein bisschen. Ja, das Versprechen, das stimmt schon. Das Versprechen ist groß, dass, ähm, dass die äh, dass die Kunst so frei ist, da ähm, allen Platz äh, zu geben. Und leider ist es aber auch, leider, das Problem ist, glaube ich, auch, da, darüber könnte man ja längerfristig, müsste man sich wirklich mal überlegen, wie man das eigentlich macht. Die Körper stehen halt einfach ständig ähm, also zur Verhandlung sozusagen. Also Und das ist ein sehr fragiler ähm, Moment und auch Raum. Und da muss auch geschützt werden. So ein Probenraum, so eine Probebühne. Und wenn die Körper da ständig äh, verhandelt werden und die Blicke halt auch oft ähm, ja äh, weiße, heterosexuelle, ähm, deutsche Blicke sind, so dann äh, f- ist es schon sehr, sehr, äh, ist es das Verhältnis, was sich da äh, aufspannt dazwischen, die, die Gefahr, dass das nicht gut äh, läuft oder auch zu wenig von anderen weiß und von... Bedürfnissen, weil es ist doch sehr groß. Und ähm, ich denke, daran ist das vor allem gescheitert, dass es auch ein Missverständnis gibt, ähm, was das alles meint, äh, die Körper und die Leistung sozusagen dazu zu verhandeln.
2: Naja, es ist auf jeden Fall sicherlich so, dass da die Körper also unter Beobachtung stehen. Also ja. ich kann eine Geschichte erzählen, die ist jetzt gerade erst eine Woche alt. Also ja. da ging es darum, dass eine Bekannte von mir, also die ist schon ganz gut im Geschäft, irgendwie im Theater, mhm. Film, Kino, so, also, aber da ging es dann darum, dass sie neu kategorisiert wurde in, in so einer Künstleragentur ja. und wo es halt so betont wurde, also die ist jetzt nicht dick, aber die ist jetzt aber mal nicht ganz schlank, sagen wir mal so. Ne? Mhm. Und dann hat sie sich total geärgert, dass das dann irgendwie so betont wurde in dieser ja. Kategorie, so nach dem Motto, na ja, irgendwie so weibliche Runde, also es ging so in die Richtung, ja. so also sie hat jetzt nicht die Idealmaße mhm. und sie hat sich total geärgert und ich habe dann zurückgeschrieben also das kann ich ja total verstehen weil ja. man dann so denkt so naja es ist so diskriminierend ne? weil man denkt ich meine es geht ja eigentlich darum was sie jetzt also das Josh hat mit
1: ihrer Spielleistung auch richtig, noch gar, nichts gar nichts zu tun, zu tun also genau, weil ja. ihr wird ja an der Stelle sozusagen auch ihre berufliche Befähigung weggenommen, indem sich auch. Oder was zumindest eingeschränkt, sagen wir mal so, ne? Ja.
2: Indem man halt so das so betont halt. ne, Und das war ja. die so ein ganz interessantes Beispiel, wo ich gedacht habe, meine Güte, also dieses Gewerbe ist auch, also wie du sagst, also die Körper, die stehen so unter ja. Beobachtung ja, so, ja. Ne? Und würdest du dann aber sagen, mhm. dass das Ja, also gut, was ich jetzt gerade erzählt habe, ist offensichtlich ein Beispiel, dass es nicht besser geworden ist, aber aber würdest du denn sagen, dass das besser geworden ist oder oder erlebst du das immer noch
1: so? Ja, also beides. Ich denke, ähm, denke, da ist gerade viel Bewegung drin und ich habe das Gefühl, dass da auch für ähm, nicht weiße deutsche Perspektiven auch viel Bewegung drin ist. Und andersrum ähm, verstehe ich, dass der Zorn, dass der Gerechtigkeitszorn auch einfach ähm, sehr groß ist und auch ähm, an der Stelle wieder frei wird. Weil an der Stelle, wo sich Sachen einlösen, kommt ja nicht unbedingt irgendwie eine Beruhigung und Versöhnung. Es wird ja auch mitunter einfach Platz irgendwie festzustellen, wie erschöpft einfach auch politische Kämpfe äh, sind, weil es einfach schon so lange geht und weil eigentlich auch klar ist, habt euch nicht so, also habt ihr, die, die 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 Sachen in der Hand haben sozusagen, habt euch nicht so blöd, das Spielzeug einfach ähm, zu teilen, das ist einfach Lebenszeit, das ist irgendwann ist, äh, irgendwann ist es mit uns allen irgendwie auch jeweils äh, vorbei und das macht keinen Sinn, jetzt wieder 40 Jahre zu warten und dann immer noch zu sagen, oh da hat sie ja schon viel getan, so ne. Ja, ja, das ist, das stimmt, das ist, das geht ja wirklich schon sehr, 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 sehr lange. Wobei ich jetzt
2: sagen würde, ich glaube, es ist schon ein bisschen besser geworden durch so eine breitere gesellschaftliche Diskussion auch. Also, MeToo und diese anderen Sachen und dann ja. auch Black Lives Matter. Also, das schwappt ja auch so zu uns rüber, so, ne? Also, ja. ich dann denke, es ist so, also, ich will es jetzt nicht schön zeichnen. Ich will hm. nur sagen, ich glaube, es ist schon ja. ein bisschen besser geworden, ja. äh, im Bewusstsein
1: auch. Ja, klar. Wieder. Fridays for Future auch. Und trotzdem muss ich sagen, auch da ist natürlich, gibt's einen Generationssprung. Also, ich ge- gehöre ja nicht zu den Jüngsten mehr und, äh, stehe, muss auch feststellen, ich bin, ich bin ja, ich kann ja maximal jetzt sowas wie der Onkel von Fridays for Future sein und das ist die nächste Generation. Meine äh, Frage ist ja eigentlich nur, was braucht ihr denn von mir? Kann ich euch, äh, kann ich euch irgendwie Schnittchen schmieren? Wie kann ich euch dann unterstützen? Aber ich muss ja auch äh, verstehen, dass das die Generation ist, die sauer sein wird auf mich, dass, äh, dass ich ihn das, äh, also nicht ich nur allein, aber dass wir ihn das sozusagen so überreicht haben. Wir müssen die Wut auch in äh, Empfang nehmen und können nicht sagen, es ist alles besser geworden. Da wachsen Bedürfnisse nach, irgendwie aus, äh, aus anderen Selbstverständnissen und Erlebnissen und logischerweise werden die nicht sagen, ist doch alles schon schön. Naja klar, da ist auch ein anderes Bewusstsein gewachsen, ich bin ja noch älter als
2: du, so also ja. da werden auch andere Fragen gestellt, Aber was ich auch gut finde, ja, auch. Also, weil äh,
1: das, das muss ja auch ab einem gewissen Punkt auch mal, mal sein. Ja, das ist auch meine Hoffnung, dass die... Ähm dass sie uns Sachen nicht durchgehen lassen. Genau. Ich ähm, würde
2: aber gerne nochmal auf einen anderen Punkt kommen und zwar ich habe gelesen, du hast ja auch zwei, also habe ich das verstanden, zumindest zwei biografisch geprägte Stücke gemacht. Mhm. Also es waren glaube ich Monologe. ne? Äh, äh, Solo-Shows, oder, oder, ja. Genau, genau. Mhm. Ähm, also Monologe, falsches Wort, genau. Aber eines hieß, ich beiße mir auf die Zunge und Frühstücke den Belag, den mir meine Rabeneltern hinterließen. Ja. Da musste ich erst im ersten Moment so ein bisschen lachen, aber eigentlich ist das ja eigentlich gar nicht, gar nicht lustig. Oh, genau. äh, harter schon. Titel.
1: Äh, warum warum ging es da oder warum hast du das Stück so genannt? Das war, also naja, ich muss das vielleicht so erzählen, die erste Show, die ich gemacht habe, das war meine Diplom-Show, die hieß Tüke Royal und das ähm, ging gar nicht, ähm, das hatte mit Eitelkeit eigentlich gar nichts zu tun, sondern es ging vor allem darum, Das war eben der Moment, wo ich beschlossen hatte, das bringt nichts mehr mit der Anpassung. Ich muss ja selbst für mich sorgen, meine Coming-out sozusagen an der Hochschule hatte, eben auf die schlecht reagiert worden ist. Und ich hatte das Gefühl, ich muss einmal versuchen, jetzt noch, ob ich in diesen Beruf reinkomme. Weil das war immer meine äh, quälende Frage eigentlich, wie kann ich überhaupt in diesen Beruf reinkommen? so Wenn das die ähm, Ausschlussmechanismen sind, und, und Türkei Royal war ähm, eben der Versuch oder der Aufschlag, ähm, mich da reinzubringen, mich als Marke zu, inszen- äh, zu inszenieren oder zu setzen und auch mir alles zu erlauben, äh, worauf ich Lust habe. Also auch ähm, zu malen, Musik zu machen, irgendwie ähm, das alles auf der Bühne zumindest einmal auszuprobieren, um zu gucken, klappt das dann, was ich machen möchte, weil sonst ist das auch Quatsch, wenn man immer sagt, es liegt ja an den anderen, dass ich nicht darf oder so, man muss es ja auch mal probieren, ist das eigentlich, stimmt das überhaupt? Und und das habe ich gemacht, das war dann doch auch sehr erfolgreich. Die Hochschule ist da auch stolz dann drauf gewesen, auf diese Arbeit. Das ist natürlich irgendwie auch ein Moment, wo man auch nicht weiß, soll man jetzt Höhne schlachen, soll man sich echt freuen, ist das jetzt gut, kann man sich jetzt hier versöhnen, bleibt da, wie geht man mit diesem wie geht man mit dieser Erfahrung davor um? Und du hast aber schon so ein bisschen Autobiografisches da reingebracht, so, oder? Ja, also es ist schon auch einfach eine, eine, es ist schon auch eine starke Fiktion. Das muss ich sagen. Ich habe da auch einen sehr äh, traditionellen Begriff eigentlich dann von Kunst und auch Theater. Also das ist eine Bühne und eine Bühne ist für mich äh, immer ein als Obraum Und was ich aufgemacht habe, war, glaube ich, dass ich mit diesem, als ob ich habe mich vorgestellt im Prinzip als als ob und ich habe eigentlich diese diesen Bedeutungsraum von Theater versucht auszudehnen und auch auf mich äh, anzuwenden also das macht es vielleicht zu so einer ähm, zu so einer auch autobiografischen Arbeit ich habe mich da ich habe mich da eben nicht als neutralen Körper ausgeschlossen auf der Bühne sondern mich in diesem Zeichensystem irgendwie da auseinandergenommen. Genau die zweite Arbeit, die ist eigentlich, die ist eigentlich hat er noch einen Schritt wieder zurück genommen und ähm, darüber gesprochen, wie es überhaupt darum, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass ich hier heute Abend mit dem Publikum in einem Raum bin, Zeit verbringen kann und äh, zwei sitzen äh, sie im Publikum und ich stehe auf der Bühne und dazu braucht es einfach ähm, ein paar kriminelle äh, Tricks sozusagen, um mich in diese Hochschule zu bringen und welche das waren und und äh, das ähm, eigentlich von der Überwindung der Unmöglichkeit, mich in diesen Beruf reinzukriegen, zu, zu, zu sprechen ja und, mhm. und zu singen. Und ähm, wie waren die Publikumsreaktionen so? Also haben also hast
2: du das Gefühl gehabt, die Leute haben das verstanden, was ja. du da erreichen wolltest? Ja, ja. das, äh,
1: das glaube ich schon. Ich habe das, äh, das war gut auch da, ähm, das war auch gut die Erfahrung mit der Hochschule, also als ähm, theatrale Rede, ähm, m- m- offenzulegen, darauf ist schon auch sehr stark äh, reagiert worden. Ähm, ja, doch, ich habe die, die Vorstellungen waren eigentlich äh, immer sehr emotional, die Reaktionen waren sehr emotional. Es hab haben auch einige Leute da ähm, geweint und äh, aber sich auch ähm, äh, unterhalten gefühlt. Ich habe dann auch eine Grammatik entworfen in der Show. Und ähm, das war der Versuch, ähm, ein Pronomen anzubieten, was, ähm, in dem alle Platz finden können, um aus diesem eher sie auszusteigen. Und das war Herm. Und das ist dann so, das habe ich dann in der Show auch so grammatikalisch so, ich habe das so durchdekliniert. Und das habe ich so eine kleine äh, Unterrichtsstunde in der Show gemacht. Das war sozusagen der Ähm, Mitmachbereich, ja nicht, dass ich ein Fan von Mitmachtheater bin, aber an der Stelle musste das natürlich sein und das das ist schon auch gemocht worden und äh, es gab einen anderen Teil, wo es ähm, eben auch darum geht, ging, dass ich aus Quedlinburg komme und Quedlinburg eine Stadt ist, wo ähm, ganz kurz auf ähm, auf die Anschläge in, auf das Sonnenblumenhaus in Rostock das Asylbewerberinheim in Quietenburg auch sechs Tage gebrannt hat. Und darum darum ging es auch. Es ging auch um eine, ähm, um ein, also was eigentlich mein Erbe ist sozusagen. Oder nie Quatsch, andersrum, was, äh, was, meine Mit, was mir mitgegeben worden ist. Also welche Mitgift ich äh, eigentlich in Empfang nehmen muss und mich Daran abzuarbeiten, ja. Mhm.
2: Ja, spannend. Du hast ja auch, ähm, habe ich gelesen vor ein paar Jahren, den Zentralrat der Asozialen gegründet ja. oder mitgegründet. Mhm. Das ist ja auch so ein Wort, wo wir sozusagen so die Mainstream-Gesellschaft ja erstmal so ein bisschen schockiert darauf reagiert, weil es natürlich ja. so, eine, so ein provokatives Wort, halt die, die Asozialen, also mhm. das wurde ja auch in der nazi ja auch äh, missbraucht oder beziehungsweise die Leute ja auch ins KZ gesteckt damals, aber ja. ähm, ich würde dich gerne mal fragen, ähm, hast du so ein, so ein, so ein ähm, auch so ein Drang, also so die, die, die marginalisierten, also auch so, so Randgruppen, also auch so, so künstlerisch dann äh, so eine Stimme zu verleihen, äh, auch äh, dann so damit
1: umzugehen auf so einer künstlerischen Art und Weise? Ich glaube schon, weil das auch mein, äh, meine strategischen, äh, das ist mein, das ist mein Arbeitsbereich. Also es ist ja ein, ich habe ja beschlossen, sozusagen, ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, auch äh, für mich, auch Formal, ästhetisch und im Habitus und auch was die Konventionen angeht, nicht in die Politik zu gehen zum Beispiel, da möchte ich gar nicht machen, ist mir auch zu viel Sitzen ähm, und so weiter und so fort. Ist auch so eine Ochsentour, wie man immer so sagt. Ja, tonal, also ähm, ja und ähm, aber es ist ja die Frage, was... ähm, dann was mein Arbeitsbereich eigentlich für für utopische Potenziale so freimachen kann. Genau mit dem Zentralrat der Asozialen in Deutschland ist das so, dass ähm, eben das war halt der Versuch. Das muss man sagen, das hat jetzt dieses Jahr auch äh, funktioniert, aber nicht als alleinige Aber da haben viele Gedenkstätten mit äh, gemacht oder nicht mitgemacht, sondern es gab, es war ein gemeinsames Unternehmen, kann man sagen die Verfolgung der eben als vermeintlich von durch durch die äh, Nazis als asozialen Verfolgten, die zu entschädigen, als Opfergruppe überhaupt anzuerkennen. Weil weil eben bis diesen Jahr nicht ähm, alle von den Nazis verfolgten überhaupt als ähm, als Opfer des, äh, des Na- Nationalsozialismus von der Bundesregierung anerkannt worden. Was natürlich äh, schändlich ist nach äh, über 70 Jahren. Und das ist für die sogenannten... Berufsverbrecherin, was und Asozialen und da hört man, man hört ja bei beiden Opfergruppen eigentlich auch schon, wie ähm, was das einfach für ein abwertender, äh, hässlicher Blick auf Menschen ist und das ja wahrscheinlich auch gar nicht. Also was daran einfach nicht, nicht, nicht stimmen kann, also Berufsverbrecherin, das, man hört das ja schon, dass, äh, was soll das sein, das sind natürlich diese komischen, krasse ideologischen äh, Behauptungen, dass ähm, was immer so angeboren sein soll und so weiter und so fort und, und, und da irgendwie auch, ja, und darum ging es das so, ähm, das zu machen und aber auch den, und auch dieses Wort asozial, was ja irgendwie, wenn ich mir nicht täusche, auf jedem Schulhof eigentlich auch Ich würde gerade sagen, es ist ja heute noch gebräuchlich, ja. Ne? ja, ja. Da wird viel gesagt. Das steht auch in den Kommentarspalten steht das auch oft drin. Es ist halt schon ähm, genau auch der der Versuch, dieses Wort ähm, eben zu zitieren, ähm, aber es eigentlich auch abzunutzen, ne? Hm. Also es soll eigentlich rausgeschmissen werden. Ja.
2: Und, sag mal, wenn du jetzt so überlegst, ich finde ja diese Debatte, also so mit den, mit der Marginalisierung oder dass Leute auch abgewertet werden, ja. wir haben ja auch schon in anderen Zusammenhängen darüber gesprochen, das ist ja auch durchaus was, was in der, queeren oder schwulen Szene ja auch ja. passiert. Also man würde ja immer in der idealen Welt ja, ja. denken, dass das da nicht passiert, weil die Menschen äh, einen besseren Blick darauf haben Du meinst sollten. intern? Ge- intern, ja. genau. Mhm. Aber das ist ja mhm. nicht so. halt. Und nee, ich, natürlich äh, nicht. Natürlich nicht, genau. Ja. Und ich würde dich gerne mal fragen, wie ähm, erlebst du das denn selber? Also sowohl als Privatmensch oder auch als Künstler? Mhm. Ähm, also Hast du selber damit zu tun oder, oder oder oder
1: verarbeitest du das auch noch mal, auch jetzt hm. weiterhin künstlerisch? Wie, wie ist das? Ja, ich habe damit natürlich automatisch auch zu tun, weil. Ähm, ja, weil es stellt sich ja, stellen sich ja für mich auch immer schon Fragen, äh, auch in meiner Kindheit und Pubertät. Wer sind meine Vorbilder irgendwie? Ne? Und ich kann mich daran erinnern, dass es in den 90ern, also als ähm, das war dann ja quasi da meine Zeit, der. der ja, Pubertät so. Also da gab es äh, Hella von Sinnen, Rücke Volkers, Alfred Biolek, äh, Guido Westerwelle und, ähm, habe ich ihn vergessen, gut, Rosa von Braunheim Es waren so die die Vorbilder der 90er. Ne? So, ja, so. und das hat mich in extreme Schwierigkeiten gebracht, äh, weil ich mich, äh, ich hatte totale Identifikationsprobleme und ich wusste nicht... Äh, ich habe natürlich trotzdem jeden urige Volkheitstatort Fa- geguckt und fand das irgendwie auch, auch gut. Aber ich hatte mit vielen dieser äh, Personen sozusagen ein erhebliches Problem. Ich habe mit Guido Westerwelle große politische äh, äh, Differenzen äh, gehabt. So. Und, und da stellt sich natürlich das Problem. Und, äh, aber andersrum war ja mein, oder ist auch mein Bedürfnis, ist natürlich eigentlich da, sehr viel gemein zu haben. Und das stellt sich aber nicht. Ich sie ja nicht her, weil es auch ganz andere politische Anschauungen gibt und, und auch ganz andere, weiß ich nicht was, soziale. Ein anderes ja. Weltbild, kann man ruhig sagen. Ja. Ne? So, also im Falle
2: von Westerwelle ja. zumindest. Ne? So. Absolut,
1: ja, Umgangs-, Umgangsform oder so. Und das habe ich, ähm, ja, also das, wir sind ja manchmal, reagieren wir ja irgendwie auch so, ähm, empört wenn man denkt ah ja aber sie ist doch lesbisch wie kann sie dann dann so wie kann sie dann dann so rassistisch sein sie hätte es doch irgendwie wo bleibt denn ihre Empathie und ihr Einfühlungsvermögen warum kann sie dann da nicht mitgeben warum grenzt sie sich dann irgendwie um sich herum irgendwie ab und das muss ich sagen das Problem habe ich schon irgendwie auch nach wie vor dass ich äh, aber das sind so Empathieprobleme und andersrum muss man sagen da braucht es auch die Voraussetzungen nicht, äh, Schwule oder äh, Bi oder äh, irgendwie ähm, aus aus diesen äh, Community Möglichkeiten sozusagen Zugehörigkeiten zu haben also Empathie stellt sich anders her und braucht auch nicht äh, braucht auch diese Diskurs ähm, Hoheit es darin auch nicht das kann auch ähm, meine Oma, die in keinen Diskursen dieser Art drin steckte, äh, kann ähm, das Herz irgendwie an der richtigen Stelle haben und äh, es ist alles gut. Also ähm
2: Naja, gut, aber trotzdem stellt sich ja so die Frage der der Teilhabe, sage ich jetzt mal. Ja. Und auch der, der ja. ähm, also das sind ja auch, also sind ja verschiedene Fragen, also auch so der Repräsentation, also wie werden Leute auch dargestellt, also das führt ja, ja, das das stimmt, auf, das, ja. auf das zurück, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, so, mhm. ne, also wie Leute halt, die nicht in diesen, dieses Mainstream-Bild reinpassen, wie sie mhm. repräsentiert werden. Ja. Aber zum anderen halt auch so, geht es ja auch um so eine Teilhabe, wenn jetzt wie Leute marginalisiert werden, dann ja. bedeutet es ja oft auch, ähm, dass sie ja, wirtschaftlich nicht dann nicht, nicht so teilhaben ja, und so ja. Eine absolut, Sache. ja.
1: Ist denn das sowas auch für dich auch in deiner Arbeit oder auch als Privatmenschen-Thema so? Absolut, das ist ein großes Thema, weil sich, äh, weil sich andersrum ja auch wieder wieder die. stellen sich natürlich Fragen, also eben, werden die Ressourcen geteilt? Kommen irgendwie alle Leute ran? Wer ist hier schon wieder prekarisiert worden? Und so weiter und so fort. Aber es stellen sich andersrum auch, finde ich, ähm, ja, stellt sich auch so ein Verwertungsdilemma, wo ich manchmal denke, ja gut, äh, wir dürfen ja nicht vergessen, wir leben ja irgendwie aber auch im Kapitalismus. Also Ich finde nicht alles daran, wie äh, diversifiziert wird sozusagen irgendwie ähm, nutzbringend und bereichernd und befreiend für die Personen, die dann dafür herhalten müssen, das äh, zu tun, also die als äh, ähm, Diversifizierungsoberfläche sozusagen auftauchen sollen und da stellen sich natürlich auch Fragen, wo ich manchmal denke, ja, wenn Leute mit bestimmten Zugehörigkeiten wieder zurück auf diese Zugehörigkeiten verwiesen werden, über andere Themen nicht sprechen sollen, dürfen, da wird es für mich schon wieder ganz schön. Ganz schön schwierig, weil... Also, dass sie sozusagen reduziert werden abgefragt auf... werden auf... Ihr schwarzes, lesbisches oder was auch ja, immer ja, sein
2: genau. oder sowas Ja, halt. genau. Das stimmt, aber das das ist einmal auch so ein Lieblingsthema von mir. Ich finde, es ist ganz schön, ich finde ähm, zum Beispiel so in amerikanischen Zeitungen oder so, also jetzt mal unheimlich von der Frage, was man von Amerika hält oder so, aber da finde mhm. ich zum Beispiel manchmal ganz schön, was bei uns immer noch so fehlt, dass dann man liest dann so einen Text und da geht es dann um, keine Ahnung, um auch wie Steuerreform oder ja. Gesundheits- so. Und dann wird dann ganz selbstverständlich erwähnt... Äh, äh, ähm, Mr. und sein Partner ja. so und die haben jetzt auch dieses oder jenes Problem. Ja. Und da geht es in dem Moment aber überhaupt nicht um, um Schwulsein ja. oder um Lesbischsein. Stellt
1: euch mal vor, setzt euch mal hin. Genau, ja. also
2: so und dann, dann ist das so ganz selbstverständlich im Text mit drin und das finde ich halt bei uns immer noch so ein bisschen wenig, wo dann immer, wenn es um, irgendwie ja, keine Ahnung, Lesbische ja. oder das Trans-Thema, das wird dann immer halt äh, so auf dieses spezielle Thema reduziert ja. und es hat nicht so eine Selbstverständlichkeit, dass das so allgemein auch breiter auftaucht. Das finde ich so ein bisschen Schade manchmal. Das
1: ist total schade, weil es ja letztendlich auch äh, dann immer darauf verweist, wer alles quasi nicht Teil der, nicht selbstverständlich Mitglied äh, dieser Gesellschaft sein soll. Das ist natürlich happig zu verstehen. Äh, drei Generationen äh, deutsch-türkischer ähm, Familien äh, werden immer noch nicht. Äh, Trotzdem, dass dass die Staatsbürgerschaft sich auch hier sehr, sehr spät eigentlich äh, ähm, umgewandelt hat in: äh, Wer hier geboren wird, äh, ist Deutsch, hat einen deutschen Pass. So kommt natürlich auch vor. Und trotzdem, das ist ähm, absolut fatal, da immer wieder auch das Signal zu geben, nee, eigentlich ja nicht, so eigentlich gehörst du ja nicht dazu und es stellt sich natürlich, es konstruiert sich dadurch auch immer wieder so ein so ein weißer heterosexueller äh, mittelständischer äh, deutsch deutsche Normalität main, main ja, ja genau, halt. das ist äh, ja ja es ist dann
2: schwierig. halt immer so müller Mayer, schulze halt so ein ne? ja, genau. Klischee, was dann irgendwie so ja. so äh, also das weiße heterosexuelle Klischee, was irgendwie auch immer so auftaucht, ja, ja. Ja. gut jetzt kann man wiederum sagen, ich meine, es ist natürlich auch die Mehrheit die in Deutschland lebt. Das muss man natürlich einfach mal so feststellen. Aber, ja, zwei
1: Dritte. Ja. Aber, genau, aber nicht, nicht, äh, mehr, nicht also, mehr alle, richtig. Ja, ja, ja zwei genau. Dritte. Und ja, ich meine, es muss man auch sagen, guck mal, das war ja auch, äh, ich bin jetzt nicht so ein großer äh, Fußballfan, aber hier im Männerfußball zum Beispiel, na, da, man sieht das ja auch und das waren ja da auch große Diskussionen, ja, die äh, äh, die weiße Deutsche, die, die, eben die Fußballmannschaft, die Nationalmannschaft, die ist halt auch nicht weiß so und äh, es gibt da gar nicht mehr so viele äh, Müller-Meinzer äh, Meier-Schulze Nussknacker-Spieler äh, drin und das ist auch gut für den genau. Spielstil und so weiter und so fort. Und
2: angeblich auch, angeblich auch nicht alle heterosexuell, aber gut, das weiß man nicht. Auch das ne? weiß man nicht, ja genau, aber ja, Na also gut, das, geht das jetzt ist Fußball. Das letzte Tabu, was noch halt so besteht. Aber genau. ähm, ich finde das ist eine ganz gute Überleitung. ich Das fand ich ja bei eurem Film auch sehr schön, ja. ähm, dass so dieses ähm, ja, Schwul-Trans-Thema, also dass das ist so quasi so gar nicht... Ähm also im Film jetzt in dem Sinne vorkommt oder dass es quasi so ein Subtext ist, der... Ja, nicht vorgewarnt, ja. Genau, naja, ich meine, dass es halt nicht so im Vordergrund steht. Das das finde ich irgendwie sehr, sehr schön, weil oft ist es ja dann, oder nicht oft, aber doch dann irgendwie ähm, steht es dann so im Vordergrund und wo das dann auch so gelabelt wird halt, ne, so. ähm, Der der Film lief ja auch ähm, in Saarbrücken, glaube ich, auf dem Filmfestival auch. Da kann mich erinnern, hat auch jemand geschrieben, dass ein Kritiker, dass er diesen Aspekt ganz schön fand, dass es das nicht so... ähm, Ja, das äh, ist die neue Selbstverständlichkeit. Genau, genau. Ähm, ja, wie war das? Der kam gut an offensichtlich dann da im
1: Filmfestival. Ja, also damit habe ich so nicht gerechnet. Das klingt jetzt auch so wie, ah, das sagt man ja immer irgendwie. Aber ähm, du, das ist ja mein erster Film und ich äh, und, und für Johannes, der Regie gemacht hat, auch. Und für äh, einige vom Team, die viel länger schon mit Filmen äh, beschäftigt sind, war es dann aber dann noch bislang die größte Arbeit. Und ähm, wir waren so äh, froh, dass wir eingeladen waren und um im Wettbewerb zu laufen und den Film sozusagen mit anderen, äh, mit vielen Leuten sozusagen teilen und gucken und diskutieren zu können. Damit war ich wirklich reich beschenkt und dann äh, ähm, saß mir in der Preisverleihung drin und... Äh, na wie das manchmal so ist, dann, dann sind ja die Beurteilungen zuerst gelaufen ne? und, und also die Beschreibungen, die Begründungen, sagen wir mal die Jurybegründungen. Ne? Da denkt man so, ja Mensch, naja, gibt es halt noch einen anderen. Was, wer, wer, welcher Film war da noch in der UK Mark? Das hat schon eine Weile gedauert, bis der Groschen gefallen ist zu verstehen. Naja Mensch, jetzt habt ihr nicht so, das seid ja ihr. So. Und ähm, das war toll und es ist eigentlich, es hat sich da sehr viel eingelöst. Also auch das irgendwie als... Heimatfilm zu bezeichnen oder zu beanspruchen oder auch ähm, auch als Diskussions Einladung, als, als, Einladung, sich zu, zu streiten, vielleicht auch, ähm, anzubieten. Das hat gut funktioniert, äh, oder, oder was misszuverstehen und, ähm, Aber also sich zu streiten, du meinst jetzt über den Heimatbegriff, ja, absolut. oder? Okay. Ja, klar, ah, ja. ja, ja, klar. Was wir vorhin besprochen haben, ne? Mit Großstadt und, und, und Provinz und, und oder, oder. Ja, so, oder? und, und do, doch, deutscher Leitkultur und Zugehörigkeiten und so weiter und so fort und, diesem unsäglichen äh, Innenministerium da und und seiner äh, ja, es hat ja Auswirkungen und äh, genau und es ist eigentlich sehr, sehr gut drauf reagiert worden, auch weil, naja, also an der Stelle, wo man sozusagen diesem Coming-out-Zwang widersteht, irgendwie die Figuren irgendwie da alle so identitätspolitisch irgendwie so durchzudeklinieren und das irgendwie so anzukündigen, wie oh, jetzt macht euch mal auf was ihr fasst, das ist nämlich so bei denen so, Ähm, Das empfinde ich eigentlich auch als Schreiber, also als Autor, als Drehbuchautor, als ein Verrat an den Figuren, weil den Figuren ist ja klar, was sie sind und das spielt auf dem Weg zum Mittagessen miteinander oder beim Laufen gehen, das spielt jetzt für die auch keine Rolle. Also die Großmütter und Markus, die wissen genug voneinander, die haben ein vertrauensvolles Zärtliches Verhältnis, das ist nicht nötig, dass die sich vor Mittagessen sagen: Du, warte mal, ich muss ja noch mal was sagen. Das habe ich jetzt zwar schon fünfmal gesagt, aber jetzt macht ihr auf was ihr fasst, so ne? Das spielt für die für deren Verhältnis, die wissen alles voneinander und deswegen gibt es ähm, oder sehr viel und lassen sich vielleicht Platz für Geheimnisse und das auch okay. Ähm, und ähm, deswegen m- muss dem dem Publikum dann nicht äh, äh, angetragen werden was also vorgesetzt was, werden ja so, was oder? die Figuren als Konflikt haben müssen miteinander und das darum ging es schon auch die Figuren nicht irgendwie in gegeneinander auszuspielen damit die dann irgendwie da nicht miteinander klarkommen und so und das hat eine Weile gedauert so ein paar Tage gedauert bis ich das glaube ich auch so ein bisschen rumgesprochen hatte, was so die Zugehörigkeiten vielleicht sind der Großmütter und auch, äh, auch der jüdische ähm, Familienidentität, äh, weil da ist ja auch nichts Folkloristisches in dem Sinne passiert und das ist halt der Punkt, man kann das sehen in dem Film, man kann es auch übersehen, wenn man es übersieht, hat man trotzdem irgendwie auch den Film gesehen, wenn man äh, Referenzen irgendwie erkennt oder was versteht dann. Hat man mehr gesehen? Weiß ich nicht, so ist ja vielleicht auch unsere, äh, das sind ja irgendwie auch unsere, äh, ist ja unser Kommunikationsdilemma miteinander auch. Wir können uns ja auch äh, verpassen und waren trotzdem da, ne? Naja, sagen wir mal so, es kommt so ein bisschen natürlich auch auf die Intention oder auf die Geschichte an. Ich meine, sagen
2: wir mal, ich würde jetzt nicht automatisch sagen, also wenn jetzt, wenn man in einem Film jetzt äh, die Zuschreibung oder diese Labels jetzt in den Vordergrund stellt, das kann ja unter Umständen auch seine Berechtigung haben, wenn man eine bestimmte Geschichte, eine bestimmte Intention ja. hat. Also ich würde das nicht ja. automatisch jetzt immer so Also es kommt ja. so drauf an. Aber es ist natürlich Man sagen wir kann mal, für beide
1: Positionen äh, leidenschaftlich streiten. Bestimmt. Genau. Also
2: ich ich, ich denke halt, äh, diese, diese Selbstverständlichkeit in eurem Film mhm. ist halt sehr, sehr schön, weil man das ja immer noch zu selten sieht. Also gut, es wird natürlich mehr am Laufe der Zeit. Aber ja. äh, das ist ganz schön. Also ich meine, dass man jetzt irgendwie nicht mehr so dieses Super problematisierte, also ich mich erinnert, dass zum Beispiel ja. ein Film, der auch, äh so ein so ein bisschen in die Kerbe, auch wenn es eine ganz andere Geschichte es gibt da ja. ja jetzt Futur 3 ja ja ja, und weil bei da fand ich es auch bei dem Film sehr sehr schön ähm, der äh, schwule Sohn, der ist ja äh, Iraner oder deutsch Iraner oder so und ja. äh, was da sehr schön war in dem Film normalerweise hat man ja immer diese Erwartung großes Drama und Eltern nein hm. und das widerspricht unserem Glauben hm, so und hm. äh, ist gar nicht, also die ja. Eltern sind äh, da super bei ihrem Sohn so ne und ähm, ja ja und das das, das fand ich irgendwie ganz schön, weil das war schon in dem Film auch so, dass dass das gar nicht so eine ja. Problematisierungsebene ja, da hat. Ich so, muss ne? sagen,
1: ich mochte das an Futur 3 auch, dass ich eben, dass ich das Gefühl hatte, es wird, es werden keine keine Konflikte zwischen den Figuren konstruiert, auch oder in, oder so in einer vermeintlichen über, über, Erwartungshaltung. Genau, was, genau. Ne, dem Publikum so irgendwas ab, äh, irgendwas vermeintlich irgendwie schon mal schon mal vorweggenommen und das. Es ist ja auch interessant zu sehen, was dann irgendwie auch guterweise nicht passiert mit einem Publikum, weil man kann das auch einfach. Es ist vielleicht so, man kann es so setzen, vielleicht keine Ahnung oder was dazwischen und und man kommt, es materialisiert sich irgendwie, man kommt ehrlich gesagt bei einer ganz anderen Gegenwart irgendwie dann auch mal raus, wenn man wenn man sich diesen Zirkus da einfach nicht mehr gibt. Das mochte ich an Future 3 auch sehr und ich freue mich, dass der so das ist ja so viel Popularität einfach gerade mhm. auch. Nee,
2: äh, ja, vielleicht auch genau deswegen, weil es auch mal so eine andere Rans- ne? Ransge- Rangehensweise ist, ja. dass es halt nicht irgendwie im verstoßen werden, Selbstmord, was ich was, endet, sondern halt, dass es so eine ganz schöne Selbstverständlichkeit ja. hat halt.
1: Ne? So. Ja, 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 und es ist ja auch eine schöne Dreiergeschichte bei äh, bei denen. Das hat mir hat mir auch sehr gefreut, dass äh, die Liebesbeziehung, die anfängt... Ähm, die steht halt nicht gegen die äh, Schwester und äh, ja, das, das, da komme komm ich sozusagen auch wieder an so ein queerness Begriff irgendwie ran, wo ich denke, ja, vielleicht ist das auch irgendwie eher queer als, ähm, als immer diese schnelle Übersetzung mit äh, lesbisch, äh, schwul und so weiter und so fort. Also auch in einer Dreierkonstellation mit einer Schwester nicht zu aufzu- aufzulösen und zu sagen, nee, die, die wissen ja, in welchen Beziehungen sie zueinander stehen und sie machen zu dritt weiter, so. Ja, so also
2: ein bisschen offen zu lassen, also offen für Interpretationen vielleicht auch, ne, so, also vom Zuschauer, Zuschauerinnen her, ja. meine ich so, ja. Ja. Du, das war sehr spannend. Danke, dass du hier warst. Also, das war Tukey Royal zu Gast bei Creators Berlin. Jetzt müssen wir nochmal sagen, der Film läuft ab 12. 12. November November. im im Kino.
1: Nicht nicht vermutlich, sondern ja. ja, Ja. Genau,
2: Genau, also ich wünsche eurem Film sehr viel Erfolg. Also danach wird er ja wahrscheinlich noch auf die VDE und vielleicht auch Streaming on Demand oder so auch nochmal verfügbar sein. Aber jetzt sag mal, was sind denn deine nächsten Projekte? Was, was, Woran arbeitest du
1: gerade? Ich bin damit beschäftigt, den nächsten Film zu entwickeln und ähm, ja, bin mit Drehbuchschreiben demnächst beschäftigt. Kannst du schon also, okay. ein
2: Stichwort sagen oder worum es gehen Ja, soll? es wird
1: wieder um den ländlichen Raum gehen und es wird auch wieder um, es wird um Jugendliche gehen. Ah ja, okay. Und, ähm, Genau, also ich habe mich, das ist auch gut in dieser äh, ganzen, äh, unter diesen ganzen Pandemiebedingungen. Ich bin einfach gerade sehr viel mit, mit Schreiben beschäftigt. Ja, das ist natürlich,
2: gut, das ist ja sowieso eine einsame das Beschäftigung. Ist ein sehr guter Zeitpunkt. Aber es ist natürlich ein sehr guter Zeitpunkt, um das jetzt ja. zu da seiner seine Ruhe jetzt gerne ja. vorstellen. Ja, genau. Also sagen wir es nochmal: äh, Neubau, ein Heimatfilm mit Tukir Real, vorne mit Tukir Real. Danke, dass du da warst. Ja, Dankeschön. Dank für die Danke, Anleitung. tschüss. Tschüss. <Musik> Früher Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer. Hold
0: up.